0: Hello， 大家好，我是 l 李友听。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。大家好，我们是电玩德来术。我们的节目主要是介绍与分享各款游戏，整理分析不同类型的电玩，推荐给大家。
1: 不论是热门、冷门，还是动作、剧情、解谜，甚至是恐怖游戏，只要可以玩就是好游戏。
0: 还在担心找不到好玩的游戏吗？只要
1: 准时收听我们的节目，就可以找到专属于你的好游戏。
0: 电玩得来速，游戏挖龙屋。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听这一期的《电玩德来速》。我们一开始有讲
1: 到非常多的游戏，包括一些知名的，像是 Ubisoft 公司，然后
0: EA 公司。因为我们前面几集嘛，有讲过非常多的游戏，大家都知道说，游戏一个单一的游戏，它是由游戏公司去生产出来的。所以呢，越好的游戏公司生产出好的游戏作品，就会有越多人去玩。大家应该都有听过 Ubisoft 玉币这个游戏公司。就是我们前面也有讲到 ，R 六红彩六号，然后撤离禁区嘛的这个游戏，就是由 Ubisoft 去做出来的。那其实 Ubisoft 还有非常多的知名游戏，有像是《刺客教条、欸》上上集有讲到的《野境》，然后《全境封锁》，这些都是 Ubisoft 去制作出来的游戏。那今天。来讨论一下，说 Ubisoft 这个游戏公司，它就是以一个玩家的角度啦。我们都是有买了很多 Ubisoft 的游戏，以玩家的角度去跟大家分享一下，说我们觉得这个游戏公司做的怎么样。那首先我想要先讲的是 R6， 红彩六号，大家知道说 R6 这款游戏嘛，它就是一个攻坚游戏，这样子的情况，它就免不了说它一定要去跟玩家进行连线。为什么特别要第一个先讲红彩六号呢？因为我本身是主播，就是一个非常严重的受害者。我每一次在玩阿六的时候，基本上十场里面嘛，七到八场都会跳 g 那可能每一次都是在那种打得如火如荼的时候，或者是你看二比二，第三场要决定胜负，那这样子跳掉，然后我们队友直接少一个，然后我在打积分还会受惩罚。我觉得，我以一个玩家的角度来讲的话，我觉得。Ubisoft 的伺服器连线方面还有待加强。我其实也有查一些网络上的资料，上面也有人有这种情况，然后甚至是官网我也有去查，然后他们好像要我干嘛？去改什么程式码，还是还是怎样的？我有点忘记了。啊
1: 啊、呃，游戏目录里面一个什么档案，然后你要去修改它的参数
0: 对啊，对啊，就我觉得很奇怪，是我我花钱买了一款游戏，我想好好的体验，为什么我还要去修改它的程式码？我还要去弄那些有的没的？就是错。我觉得好生气，然后 UB 的客服好像是你有什么问题，你去官网上看，然后他就会有那种好几个项目，然后你就依照自己的问题去找项目。<好>我觉得说在售后服务这方面也没有做得很好，是<的>就是像有一些游戏是可能你可以寄信给客服，像暴雪英霸这个公司。因为我有买很多《Call of Duty》的，它的现代战争啊、冷战，还有它前阵子有出那个重制版《现代战争二》的重制版。那个时候，因为我一次买了三款《Call of Duty》，我在开启游戏的时候有一些状况，就是我没有办法在我的游戏库顺利的找到我的游戏在哪里，我根本没有办法下载，没有办法玩。然后我就觉得说，我是不是被骗钱了？所以我就写信给客服，客服就他是有回我的，他就跟我说哦，可能是有哪一些问题这样子。然后后来我不知道是不是因为我真的寄信才被解决，还是那只是呃账号伺服器的问题。反正大概过个几天，我的游戏就出现在游戏库，然后我就可以顺利的下载进行游玩。我觉得游戏公司你一家公司做出来就是这么多系列作品，然后这么多的用户，你一定会有一些疏失，或者是在城市上面有一些。呃，失误的地方，但是你能不能去为玩家做好售后服务？我觉得这才能展现一个游戏公司重不重视玩家的态度。然后包括像育碧，大多数就是连线状况嘛，还有游戏上面其实蛮多 bug 的。它还有很多系列作品，我都觉得其实蛮好玩，像是《刺客教条》，我《刺客教条》几乎全部都有买。阿六不用讲了，就《红彩六号》《撤离禁区》跟《围攻行动》，嗯。还有 Division 全境封锁，野进也有买哦，还有极地藏獒，极地藏獒我没有买，但是其实我一直都蛮想玩的。那像看门狗，看门狗我也有买，我觉得以看门狗这款游戏来讲，剧情非常好。其实育碧的游戏真的剧情都做得很棒，像刺客教条，它的剧情我也是很喜欢。但是在游玩体验上嘛，像看门狗的载具行动，它的车子难开。超级难开，就是跟冰块一样，转弯稍微按个空白键直接打滑就整个翻车這樣。讲、哎、讲回来，《刺客教条》这款游戏，我刚才有说我一直都很喜欢它的剧情，我很喜欢那种潜行暗杀。可是到后面的《刺客教条》，我越来越不喜欢，是为什么？然后甚至我买了没有玩，就是因为我觉得后面的《刺客教条》大概从《奥德赛起源。维京纪元那边开始，你的游戏架构没有变，然后甚至后面好像还加入了等级机制，然后后面整个游戏走向已经有点换了，就是它不是纯粹的前行，它甚至有更多的是你要正面的去跟敌人冲突。我我还以为我在玩《要战魂》还是什么，你知道这款游戏吗？你说类似。魂类那种，对对对他他后面已经有点变魂类，然后我还要打 BOSS， 他有那种鞋很厚，然后攻击也很强，因为他后面还有等级机制，你知道吗？以前刺客教条好像没有这种东西的。对啊，以前我记得我在四代以前都是没有的，算是一个突然
1: 就是一个画面，就是哎，怎、欸、看突然变成魂类游戏一样
0: ？对啊，所以我觉得后面的刺客教条就很不刺客教条啊，<對>你干脆改成什么、嗯、什么武士不是士刺客教魂。
1: 是乱，<笑>他根本就不
0: 是刺客了。短这个问题也不是主观的
1: 主播的感受，就是我们的朋友也是有这种想法。
0: 但我觉得奥德赛有一个 CP 值很高的地方，它故事线超长，哦，可以玩很久。我大概玩了三个小时，我不知道是我的问题还是怎么样，我玩了三个小时，整个故事进度我只过三趴。四个教条我还是很喜欢，所以我觉得游戏公司啊，要做的长久，你需要重视的不只是你。呃，开发游戏的剧情，然后包括我觉得像优化你的伺服器稳定度，都可以直接影响到说这家游戏公司的寿命。虽然刚才有讲这么多，就是觉得 Ubisoft 的伺服器不稳啊，因为我自己一直断线。游戏系列游戏四个教条有一点换汤不换药，然后后面整个游戏风格走中，我会觉得它有这些问题。但其实我还是蛮。愿意支持育碧这家游戏公司，因为它还是有一定的发展性。它的剧情啊，真的是做的很棒。然后再是游戏的画质，我也觉得很好，就是越做越好。如果他愿意去更重视一些玩家的反馈嘛，首先可能先把连线上连线的问题解决，让它稳定之后，那你那种 PVP 的游戏就会越来越多人去玩。看门狗一代我也超喜欢。因为它也是这种，你需要去思考，你要先击杀哪一个对手，然后可能害入什么装置，你才能去完成任务。就看门狗一跟刺客教条的三四，我都蛮喜欢的。那看门狗二呢？看门狗二我不喜欢，是因为它有点类似变刺客教条那样，但我说的类似是它的风格不是在前行。看门狗它给我的感觉并不会那么的不舒服或是被骗，因为。看门狗它其实本来就是一个充满着科技的游戏，那它其实二代之后就是有更多的高科技，你可以去骇入更多的装置，然后可能游戏画面整个就变得比较丰富，但对我来说会觉有点乱，我自己不喜欢二代，但我觉我觉得它不是一个不好的游戏。然后《刺客教条》的话，它的三跟四，到现在就还是《刺客教系列作品面我的最爱，经典经典。三代不用讲，它的剧情跟游戏风格很棒。然后四代的话，其实两款游戏真的比起来，两款《刺客教条》比起来，三跟四的话，我更喜欢四。我觉得四代的游戏画面更好。四代的主题是什么？海战、海盗、爱德华。嗯、海对，但游玩体验下来，我会觉得四代没有那么的。舒服是因为世代感觉有点在玩海贼王，七十趴的时间你都要在船上，
1: 这样听起来它的地图就是会不会很局限了？就是你如果说七八都在船上，船也不会多大到哪里
0: 。不会，其实我觉得在地图这边玉璧就做得很好，它真的蛮大的。船吗？船很大，就是你是一个有点像船长的感觉，你可以在船上去探索你你自己的这艘船，然后你开船其实也要开。一段时间才能到达陆地上，因为它也有分个蛮蛮多个小岛。船停靠之后，你就跳下去海里面，然后你就深入里面海底去游，然后你可以到海底洞穴里面去探险。对，但我觉得世代的缺点真的是它太多的时间跟任务要在海上
1: 。总体来说的话 y o u b e s o f t 它虽然可能有些小问题嘛，你说可能就是一些伺服务器或者是一些 bug。是，那对你来说，它是往好的方向发展
0: 。其实我觉得对我来说。他没有往好的方向发展，但那是对我来说，就是我刚才有讲到，它整个游戏类型可能会有点跑调。但我觉得对游戏公司来讲，这可能不是坏事，就是他有更多不同的族群会喜欢他的游戏，然后可能、欸、因为新的类型，所以去尝试看看旧的,的作品。以我来讲，我很喜欢玉碧以前的样子，但我不喜欢他现在的样子，但那只是我。
1: 那些游戏 IP， 他们到后面是不是好像都会被改变成不是原版的样子？以
0: 《玉璧》来讲的话，我觉得是，但可能也无可厚非，因为你一款游戏，尤其是尤其是系列作，你如果不做出一点改变，你会被玩家觉得一成不变。哦，但是我觉得只是在于改变的幅度跟你的风格有没有去拿捏好，还有。游戏公司真正想要去呈现的东西是什么？可以跟大家讲一下。另外一个游戏公司 E A， 就是我们在 Apex 那一集有提过的这个游戏公司。那其实它的问题，我觉得要说大也不大，要说小也不小，就是是可以有给它机会去改善，不用完全的去封杀这款游戏。那我首先我觉得 E A 最大的问题一定是它的伺服器，它的伺服器连线问题非常严重，就是玩家可能玩到一半就会断线，尤其是在更新之后，一票人可能打到一半突然就没了，游戏就没了。那我可能在打积分呢、欸？搞什么鬼啊？我打积分打到一半，然后突然就把我闪退，然后害我被中离惩罚，搞什么鬼啊
1: ？没错，他每次
0: 这样子都算
1: 是一种伤害，就是像我前日子真的就是可能上礼拜我有。登入我的 Apex 去玩积分，我想说就来爬一下，因为很久没玩。因为其实不管《伺服器平时多烂，但是 Apex 我觉得算是一个好游戏，所以我还是一次一次的给他机会去玩。可是就像我上一礼拜，我一打开进去玩第一场排位赛，直接就闪退，而且它是直接断线，然后又闪退，然后回去之后发现终离惩罚，之后我就。直接离开游戏，就再没打开了。像你刚刚说的服务器问题非常严重，然后也是每
0: 次更新更新也都没有什么改善，这样。对，我觉得这个其实就跟感情一样，一次一次的消磨，终究会把你对这款游戏的热情消磨掉。游戏公司有没有去重视这个问题，会影响到他的玩家群众？因为你看，我们之前我们算是每天都在玩 APEX， 没错<錯>，到现在我们。一个礼拜可能玩不到一次，没错<錯>。如果你一直不去改善，因为你是 PVP 游戏，你不是 PVE， 你不是单机游戏。你如果单机游戏，你根本不需要去有伺服器上面的架构，然后你只要把你自己的游戏建构好就好了。你不要有太多的 bug， 然后把优化做好，这样就好。但你现在最红的是你的 PVP 游戏，你理当应该去整理好你的伺服器问题，而且。这不是我们两个的个案，而是你网络上随便找，你都可以找到一票玩家在谩骂 EA 的伺服器连线。对，我看不到游戏公司的态度在哪里，因为。这很久了，你知道现在十四赛季、十五、嗯，他从大概就是真的是跨十几
1: 个赛季都没有任何改善，对啊。现在十五赛季
0: ，现在十五赛季到月球了，你出了一个新的地图、新的角色，更不要说你出了很多的造型，很帅没有错。可是你到底有没有去解决最根本的问题？对、啊，就是最直接影响到玩家游玩体验的问题，不要让玩家觉得心寒，嗯、像我。自己是觉得蛮心寒，我是买冠军包了，我没有向你储那么多钱，没错<錯>，所以我就花一次钱。有，我有买沃尔基的造型，就这样而已。所以我会觉得还可以止损。就像其实前几个礼拜，我超想买那个探路者的造型，就我觉得超级帅，因为我也很爱玩探路者。可是我会觉得不行，就是因为它一个造型其实蛮贵的，嗯，也是要七百块，七七八百嘛，嗯，一个造型要七八百块，就是。我觉得它造型做出来的样子是绝对有符合这个价值，真的很帅啊！但是我考虑到的点是说 ，E A 好像没有要去处理它事务器的问题，那我未来可能越来越少玩那 A PACE， 甚至可能到后面我就不玩。那我真的还要在这个游戏上花钱嘛？所以我后来就是大家下架我都没有买。我觉得 E A 有没有去处理它游戏事务器问题，真的会影响到就是我对这款游戏的热爱程度。那因为我还有玩它的另外一款游戏，叫什么《极速快感》，就是一个赛车游戏。就是在前几个礼拜它特价的时候，好像花了几百块买的。我觉得玩起来体验是不差啦，就是因为它其实是一个单机游戏，好像也可以 PVP， 但我那个时候就玩了大概一两个小时吧，我也没有玩太久。然后因为它是单机游戏，所以也没有说。有任何连线的问题，其实 E A 这个游戏公司它做出来的游戏画质品质真的都不差，所以它最大的问题可能就真的是伺服器。而且我
1: 觉得这是很严重，那可能呃，如果只听表面的话，感觉很像是就顶多就玩家没有玩或者玩家流失。可是你再想一下，就是像我们实主播，他也是有小小的刻一点点这个游戏。<對>那像这种小小刻游戏的，通常很容易就是被。游戏这种烂行为逼退，对啊。但是我觉得我算是一个氪蛮多的，可能中间的氪到终极这样。你就一次就是氪很多这样。就我这种,這種多钱在这个游戏上面，其实到后面我也是像跟失主播一样的想法，看到那东西很帅，可能平常我就是直接氪，可到后面我是开始思考说，算了，好像这个游戏越做越烂，那我买就是钱钱丢水沟
0: 。对啊，就是你可能之后也不会再玩
1: 。对，就是觉得。游戏公司要很重视一下伺服器这东西，因为这是算很基本的东西嘛。对你一个游戏伺服器没有办法让我们玩，那这个游戏做得再好也没有用。是算是两家公司的通病吗？伺
0: 服器问题是,不是其实很常见的。伺服器问题常见，但我觉得哦、喔、，E A 跟育碧两家的伺服器都蛮不稳，可是 E A 更惨了一点。是什么？是他有的时候不会让你直接断线，他是直接鬼拉脚，然后你可能大饼、时钟、二条就跑出
1: 来。专<笑>业术
0: 语，对专业，这个都是有经历过这种摧残的才讲的之外。我是说实话，我不是瞎掰，我是真的，我的电脑上跑出这些符号，我就觉得很神奇
1: ，真的。而且那通常都不是我们电脑问题，不是通常，是绝对不是我们电脑问题
0: 。对啊。网络连线什么都很
1: 稳，对，我们在玩都是挂 D C 嘛，通话，对啊，通话都是正常的，然后电脑设备都超级高级的，对啊，那怎么可能会出现三
0: 零六哎，有没有搞错、啊？
1: 对啊，不可能会出现这种可能游戏卡顿、延迟是设备造成，这是不会成立的
0: 。而且如果设备问题的话，你就不会有顺的时候。对，你从一开始，你这款游戏根本就不会玩的顺。最气的就是
1: 设备很好，网络很好，但是游戏给你一个就是你现在文用文书机在玩的感觉，没错<錯>，就是。很不爽啊！真的很不爽，真的很不爽哎、欸，都很不爽，就是不管它后面出的什么造型多帅怎么样，但是它基本功能就是缺失的。一个水杯它就是破的，你再多加什么水进去，它还是全部流光。没错<錯>，没错，这也是蛮多游戏公司的通病了、啊。是，不知道是亚洲服关系还是怎么样，因为我记得不管是 Apex 还是其他游戏，呃，欧美服好像都蛮稳定的、哦，都比较稳定，对吧、啊？可是像他们都赚那么多钱，然后其实。亚洲，我觉得亚洲玩家算是很大一群，他们其实也可以拨一点经费来修一下伺服器
0: 。对啊，可是像 Apex， 他在亚洲就是台湾的伺服器很烂嘛。嗯，他有两个伺服器。对，可是他直接锁中国去，锁中国去。对啊，中国是没有办法玩这款游戏、啊，就是他已经把范围送很小了嘛，除非你开 VPN 或者是就翻墙，中国玩家才有办法去玩。APEX 这款游戏，<對>因为我记得当初 EA 给的回复好像是说，因为中国的外挂玩家太多了，嗯、所以他们干脆把中国封区。那我觉得这也有一部分的问题是，为什么你不好好的抓外挂？对啊，为什么你的游戏的审核机制不严谨一点？嗯，而是你直接用这种锁区？所<需>对，你直接用锁区？那你其实这样你就相对的会。影响到更多数的玩家。我所谓更多数的玩家是中国的玩家，没有办法在自己的伺服器国内去玩这款游戏。那他们会做的方法，就是用 VPN， 然后去翻墙来我们的伺服器，不管是去香港、东京或者是台湾，你他们就会去各个伺服器玩。那如果你不去严谨的抓外挂，你就是让这些外挂跑来其他伺服器玩，然后。那个根本就没有
1: 阻止到他就只是把外挂分散到各个国家的地区，然后去荼
0: 毒那边的人而已。对啊，而且你这样子也会造成伺服务器的堵塞，是就太大量的玩家在挤在同一个伺服务器，你当然会伺服务器会负合不了嘛。就我看不懂他们的做法
1: ，我真的是看不懂。而且抓外挂是很基本的事情嘛、啊、，E A 也不算是一个小公司啊。对啊，而且真的是他们永远都被外挂追着跑。没错<錯>，你现在随便。什么 Google 搜学校 App e 外挂就可以看到什么？现在有什么 AI， 就是直接扫你一幕。还有更更凶点是直接抓外挂在你的硬体上面。嗯，其实 EA 认真也抓得到，而且他们其实锁外挂账号锁很凶，抓到一次可能就是直接把你 ban 掉，然后甚至还锁你的主机板。但是他们惩罚开挂的手段很狠，可是他们抓的没有很轻。
0: 当然，我觉得也会怕说有那种误抓的情况，嗯，所以这不会说是一个太主要的问题。就你如果真的抓错了，那你这个账号的玩家提出申请嘛，就是说，那你再检查一次，我是不是真的有使用这个城市？嗯，那如果没有，你就把我解封就好了。对啊，这其
1: 实都是可以做到更好，但是他们都没有在优化他们处理程序上。
0: 就是如果你不小心封到一个没有开外挂的玩家，但是如果说这个玩家提出申请，你又不想帮他解决，你就直接少一个玩家，那你觉得没什么？一个没什么，十个没什么，一百个没什么，那如果是一万个呢？一百万个呢？你会觉得有什么吧？累积起
1: 来也是很多
0: 對。对啊，就是游戏公司不能用这种，就是宁可错杀一百啊，不可缺一这样，在抓外挂的机制上面严谨一点。然后也让玩家有更多弹性的空间，可以去提出申请
1: 。对，因为他其实我觉得很奇怪，就是很常可以看到无故玩家被误锁，可是外挂还是恨行。对,對啊，就是为什么他们会一直在锁边，可是好像真正外挂的那种很明显的自动瞄准、透视那种都抓不到，然后锁的永远都是一些无辜的玩家这样。
0: 你知道我甚至有常在看抖音上面有人直接抖音直播他开外挂，对啊，就是这种明目张胆的，其实他们用心点都抓得到了。我看到这个直播的时候，我甚至觉得这个直播的人挺好的，就是他透过这种方式来告诉大家，也告诉游戏公司，你们就是继续不处理，我就是这种明目张胆开外挂，反正你们也不会抓我，那你们能拿我怎样？就是。我觉得这会有一个效果了，让游戏公司去，如果游戏公司有看到的话，可以让他们去正视这个问题。那刚才有提到说，伺服器连线是呃每个游戏公司都要面对到的问题，但我觉得相对起来，英雄联盟就做的挺好的，因为英雄联盟也是我玩很久的一款游戏，从国小就开始玩，到玩到高中吧，我一直都在打英雄联盟。然后到现在，我可能偶尔我朋友找我的话，我陪他们玩个一两把，就是他们的连线其实相对是稳定很多。然后在外挂上面，我不能说没有，但其实我不太会遇到。我自己来讲的话，我真的没遇过几个外挂。哦，英雄联盟外挂是真的很少。我觉得不要直接说少，但是。相对相相对起来，可能都可以检举啊，你都可以去检举，就是你怀疑这个玩家有开外挂以后，你可以去检举。嗯，但我觉得可能是英雄联盟在收到检举之后，是真的有去做事。嗯，而且因为你检举成功之后，英雄联盟还会寄信给你说他们把它封锁了，所以谢谢谢谢你的检举，就
1: 是有后续会告诉你。
0: 对对对对，我觉得这样很好。对啊，就是有给玩家一个 feedback， 有在重视玩家的感觉，嗯、所以我。为什么英雄联盟它可以做到全世界成为电竞之首？就我觉得不是没有原因的。嗯、它很重视玩家的感受啊！嗯、它在游戏的平衡上面，大家的英雄都是一样的，大家不会有什么你可以氪比较多钱去买好一点的装备。对，就是英雄联盟它是一款战术 DOTA 游戏嘛，你氪金唯一能得到的是什么？造型，造型，帅而已。对，就是让你。你你你如果很强的话，你实力够的话，你就是又强又帅。对，而、啊、像 faker 就是都不用造型，也很帅。对，因为不用造型就是 faker 的造型。没错<錯>。其实你从游戏公司，他在经营一款游戏上面，他所有的处置，他面对到游戏玩家的问题，就是刚刚提到的外挂、连线，还有游戏的平衡上面，他们是用什么样的态度在去面对这些问题？你就可以大概知道说这款游戏它的未来发展跟它规模一定是不容小觑的。我最近其实有去看说网络上对于英雄联盟它的评价，就是其实它真的算是全球都有很多的玩家嘛，受众算是很大。但我包括我自己到后面都没有什么在玩，我觉得是有一部分的原因是因为英雄联盟的变化。感觉有一点，我不会说多不好，但会有点难理解。因为《Dota》游戏，你要打的好，不只是你自己的操作、你的观念要好，你要懂得很多全面的东西，你要了解自己的英雄，也了解对方的英雄，你才能说哦，你去预判说他的招式是怎么放，可能会在什么时机点放，那连招可能会是什么，你才能就是知己知彼，百战百胜。但是他后面一直在出新的英雄，可能包括被动的效果，还有技能会有什么样的效果，都是比较多样化，就很难去预测。所以对老玩家来讲，会有点难理解。但可能还是有新的玩家进来嘛，然后接触到这样子的英雄联盟，他们不会不习惯。我觉得也不是说是一个很严重的坏事啊。因为毕竟你看，它的电竞产业还是这么的兴盛，到现在每年都还是会一直办英雄联盟的比赛，全全球性的，所以它的规模真的是不小然后 Riot 就是全投射嘛，它也有出这个《特战英豪》一款射击游戏，之前蛮有名的。嗯，它被说是妹子版的 CS。哦哦，好像有诶，有听说。对，因为很多女生都会玩《特战英豪》，但是我自己没有玩，是因为我觉得不太真实啊。那只是因为我因为我喜欢的枪战是那种真实一点、的，写实一点的，对,对,对甚至是就运用战术的那种硬核。我已经不太会去玩像 CS:GO 那种，就是纯粹的 PVP 游戏。对我更享受在剧情跟战术里面，所以我不是《特战英豪》的受众，但我还是有玩过，它有融入一点技能。有一点点斗阵特工的感觉，但没有那么的花里胡哨。<錢>对，它、嗯、还是算是枪战，代表个人立场，<笑>真的是个人立场。这就只是我们一个玩家的角度去讲的了，对啊，也不是说要刻意抹黑游戏公司什么，<對>这是我们亲身游玩的体验。而且，哎、欸
1: ，对，哎、欸、真的，而且我们都是有花钱在游戏
0: 上的。我们诚挚的希
1: 望他们可以改善，但是要让我们看见你们有在做事。而不是想要为了赚钱一直推出一些帅帅的造型。对
0: 啊，虽然很想买，
1: 对，很想买。可是我们的你对我们的伤害，我们已经免疫了，免疫了。对，所以就是希望游戏公司可以继续的改进这样子。那
0: 谢谢大家收听这一期的电玩德来速
1: ，游戏我龙屋。